0: 500 000 femmes violées, des centaines de milliers de kilomètres carrés de forêts dévastées. C'est la situation dramatique qui se déroule depuis maintenant une vingtaine d'années en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans une région de l'est du pays qu'on appelle Kivu, région qui est frontalière du Rwanda et où se déroule une guerre à ciel ouvert avec des massacres de populations civiles extrêmement importants. Une guerre qui fait partie de ces guerres oubliées, de ces guerres méconnues euh, dont on parle peu et dont nous allons essayer au cours de cette émission de mettre les projecteurs pour évoquer ce drame congolais, pour évoquer ce drame qui dépasse d'ailleurs largement le cadre du Congo mais qui concerne cette partie de l'Afrique qu'il est convenu d'appeler la partie des grands lacs et euh, dont la France a été partie prenante et a aussi eu à intervenir notamment sur la question rwandaise. Alors pour essayer de démêler cette question ô combien compliquée, je reçois cette semaine Charles Onana, bonjour. Oui bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, vous venez de publier un ouvrage essentiel qui s'intitule « Holocauste au Congo » qui est paru chez l'artilleur, alors ce n'est pas votre premier ouvrage, vous avez consacré plusieurs euh, enquêtes à cette région des Grands Lacs. Vous êtes vous-même docteur en, en sciences politiques et vous travaillez sur euh, la région de l'Afrique des Grands Lacs. et Je cite vos, vos derniers ouvrages, notamment une enquête sur euh, le Rwanda et l'opération turquoise, Rwanda la vérité sur l'opération turquoise, un autre euh, Rwanda 6 avril 1994, qui est donc l'enquête sur l'attentat qui a conduit ensuite... Au massacre de 1994 au Rwanda, l'ensemble de ces ouvrages étant publiés aux éditions L'Artilleur et comme chaque semaine, les références peuvent être retrouvées sur le site de conflit, revuconflit.com. Alors avant d'entrer de, dans le, le vif du sujet, peut-être dressons un, un cadre géographique parce que euh, la, la géographie du, Cong, du Congo et de l'Afrique est toujours un peu complexe et si on n'a pas en tête les l'ordonnancement des pays et puis les différents peuples qui sont présents on risque d'être rapidement perdu donc nous sommes dans une région qui s'appelle le Kivu qui est à l'est du Congo frontalière du Rwanda, c'est ça le...
1: Exactement. Euh, le Kivu se situe dans la partie ouest du, du Rwanda, mais euh, dans la partie est du, du territoire congolais. Et euh, les deux pays se situent effectivement au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Donc le, le, le Rwanda est beaucoup plus proche de l'Afrique de l'Est que de l'Afrique centrale, alors que le vaste Congo, RDC, est situé au cœur de l'Afrique centrale et déborde euh, un tout petit peu vers l'Afrique de l'Est. Donc il faut rappeler Également, que pour au niveau des populations, il y a la population euh, rwandaise est composée de trois groupes essentiellement les Hutus, les Tutis et les Tois. En 1994, les Tutis étaient minoritaires dans le pays, environ 14%. Euh, euh, et la minorité de la minorité, et, et c'était les toits qui constituaient à peu près 1%, tout le reste de la population était constitué de Hutus. Donc euh, cette guerre qui a donc éclaté entre Hutus et Tutsi pour la conquête du pouvoir politique, on a toujours tendance à l'oublier, à se focaliser uniquement sur les massacres, mais c'était d'abord une affaire de de, de de conquête de pouvoir. Les Hutus euh, étaient au pouvoir depuis... Euh, l'indépendance quasiment du pays et avant l'arrivée avant que les Hutus ne prennent le pouvoir en, au moment de les indépendances dans les années 60, c'était la monarchie Tutsi qui était minoritaire qui dominait euh, pendant plusieurs siècles le le, le Rwanda donc <coughs> Suite donc à, à l'accession la, la, à de du Rwanda à l'indépendance, les Belges qui euh, administraient ce pays-là euh, ont décidé de soutenir euh, la, la majorité Hutu cette fois et c'est ainsi que euh, le changement d'alliance entre l'ancienne les, les, la, la, administration belge et le nouveau régime Hutu a pu s'opérer et c'est ainsi que depuis 1900, euh, les années 60, on s'est retrouvé en 1994 avec la chute cette fois du régime Hutu et avec la prise du pouvoir de la minorité Tutsi qui aujourd'hui, on ne sait plus si elle est toujours minoritaire ou majoritaire puisque la majorité de la population a été expulsée quasiment sur le territoire congolais et c'est ce qui va expliquer qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de problèmes au Congo. Mmh.
0: Donc c'est Paul Kagame qui dirige le Rwanda depuis quasiment 25 ans, euh, lui... Depuis le, des, des 29 ans en fait, non, depuis 1994. Ah oui, donc ça fait encore plus longtemps. <rire> et euh, effectivement, alors on a le, le Rwanda, il y a le Burundi qui est au, au sud, cette région-là a été sous administration belge euh, à l'époque euh, où les Belges étaient administrateurs, donc ça explique aussi euh, euh, d'abord pourquoi ça est francophone et... La, la Belgique était euh, un petit peu impliquée dans, dans la question. Et euh, vous l'avez dit, euh, 1994, on a à la fois des massacres et ensuite expulsion de populations qui se réfugient au Congo. Effectivement, il s'agit, contrairement à ce que beaucoup euh, d'organisations
1: euh, humanitaires et internationales ont pu avancer à l'époque, c'était de dire que, en fait, euh, les réfugiés rwandais qui se retrouvaient sur le territoire congolais, c'était euh, euh, un dégât collatéral en quelque sorte. Non, euh, euh, aujourd'hui, euh, on peut, enfin, j'apporte quand même suffisamment de preuves dans mon livre pour expliquer qu'il ne s'agissait pas euh, d'une d'un accident. Hein, euh, euh, ce n'est pas parce que il le, le, y avait la guerre que les, 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 les Hutus sont retrouvés majoritairement sur le territoire congolais non c'est en analysant la stratégie militaire qui a été utilisée dans la conquête du pouvoir euh, de Kagame à l'intérieur du Rwanda que j'ai compris que non seulement parce qu'ils attaquaient ils sont venus de l'Ouganda euh, Louganda qui se situe dans la partie nord du Rwanda. Donc il, les, les, les Kagame et ses troupes étaient en fait des militaires de l'armée euh, régulière ougandaise et soutenus par les États-Unis, par la Grande-Bretagne. Et à l'époque, quand ils ont conquis le pays, ils ont attaqué par le nord et ils poussaient les populations vers, vers, vers le sud et le centre du pays, mais en passant du côté est du Rwanda. Et donc en poussant les populations vers l'ouest de, 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 du pays, l'ouest du Rwanda, ils ont fermé la frontière avec la Tanzanie et le Burundi qui étaient à la fois au, au, au sud et, au, au sud et, au, au, et à l'est. Donc, ils ont poussé les populations uniquement vers le territoire congolais. Mais pourquoi, pousser, euh, pourquoi les troupes de Kagame poussaient les populations vers le territoire congolais C'est parce qu'en en fait, le Rwanda, en tant que tel, n'était pas un enjeu. Ce qui était le, le véritable enjeu, c'était euh, les, 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 les richesses qui se trouvent à l'est du territoire congolais. Et il fallait pousser les, 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 les Hutus là-bas pour la raison euh, euh, évidente que Kagame a commencé dès 1994 à dire que ces gens étaient tous des génocidaires. Donc, c'était des gens qui avaient organisé le génocide, etc. Donc, vous aviez des bébés, euh, vous avez des femmes, vous avez des enfants qui étaient tous considérés comme des génocidaires et poussés à, à l'exil forcé à l'est du territoire congolais. Et c'est ainsi, donc, qu'il va prétexter, il va prendre prétexte du fait que des génocidaires se trouvent à l'est du Congo pour attaquer euh, effectivement le Congo, alors qu'en fait, il s'agit il s'agit de ce que moi j'ai appelé une invasion masquée euh, du territoire euh, congolais.
0: Donc on a, euh, vous l'expliquez bien, des populations qui ne sont pas des réfugiés de guerre mais qui sont plutôt victimes d'un euh, nettoyage ethnique, euh, qui sont chassées avec comme finalité après de justifier. Euh, l'invasion de la partie Est du Congo.
1: Vous avez parfaitement résumé la situation. Ouais. Donc, on n'a pas affaire à, à, à des gens... Euh, on, a, c est, c est, on est dans une configuration où euh, on pousse militairement des populations vers un territoire qui n'est pas le leur. Et pendant près de deux ans, c'est-à-dire entre 1994 et 1997, le moment où le Rwanda a attaqué le, le Congo, ben, il y a eu beaucoup de pergiversations avec le HCR, les États-Unis qui se sont emparés de ce dossier parce que j'ai, en examinant les archives de, du président Clinton et les, les archives du Pentagone, une partie des archives du Pentagone, j'ai constaté effectivement que, en fait, tout cela procédait d'une logique de préparation de, de la guerre et en interrogeant des officiers euh, euh, supérieurs euh, qui ont travaillé dans la région, qui connaissent bien la région. Et tous m'ont dit que pour pouvoir euh, obtenir une invasion d'un vaste territoire comme le, le Congo, euh, euh, c'est dès 94 que ça a été préparé. Et j'ai retrouvé effectivement beaucoup de rapports du Pentagone qui attestent effectivement que euh, le Rwanda préparé avec les États-Unis euh, cette invasion depuis 1994 et ce n'est qu'en 1997 que
0: cela a été euh, exécuté. Il y a d'ailleurs plusieurs documents que vous mettez euh, à la fin de l'ouvrage. Alors, euh, il y en a vraiment, c'est un, un petit panel hein, de ce que vous avez pu euh, voir et vous l'avez dit, c'est important parce que euh, nos éditeurs n'ont pas forcément en tête comment, comment fonctionnent euh, les archives euh, américaines, mais euh, les archives sont assez rapidement déclassifié, enfin du moins pas, pas tout évidemment mais une partie, ce qui fait qu'on peut accéder aux documents euh, des différentes présidences et là notamment vous avez étudié les, 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 la présidence Clinton puisque c'est lui qui était président à, à l'époque.
1: Tout à fait. Mais j'ai eu aussi des archives qui n'étaient pas déclassifiées parce que je connaissais personnellement l'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région qui s'appelait Madame Cynthia McKinney qui, était, euh, qui a été 12 ans au Congrès américain et j'ai pu euh, consulter ses archives euh, personnelles et, 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 et effectivement, euh, j'ai pu découvrir effectivement des lettres de Clinton qui lui, a été, qui, qui lui ont été adressées et c'était stupéfiant de constater d'abord au niveau de la recherche universitaire, mmh. de constater que euh, la masse de documents déclassifiés euh, des archives américaines et les archives privées que vous pouvez voir, quand vous voyez le niveau d'implication euh, de, de, des États-Unis dans ce dossier, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on ce, ce qu a dit sur la France. Mais euh, il y a un, un, un décalage entre la masse de documents disponibles et le niveau de travail effectué sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche dans ce domaine. Et ça, c'était pour moi euh, quelque chose d'assez surprenant.
0: Mmh. Alors, si on rajoute une couche de complexité, il euh, y a la question congolaise, parce que là aussi, ça fait partie du, du drame et de l'enjeu, euh, question de lutte de pouvoir, lutte d'influence au Congo. Euh, on a euh, Mobutu qui est le dirigeant du Congo, dirigeant un peu historique, à l'époque, où ça s'appelait le, le Zahir, ah. et euh, avec une volonté euh, de certains, de certaines parties, de le renverser, et il a été remplacé par Laurent-Désiré Kabila. Donc ça a été aussi un drame dans le drame, si je puis dire, à la question congolaise. Alors, ça, c'était euh, je
1: dirais l'élément central de, 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 du jeu politique et de, de, et de la situation géopolitique, euh, de la recherche de l'influence et de la domination des États-Unis euh, sur, sur la France, hein, parce que il, il faut rappeler que lorsque Mobutu, euh, avant la chute de Mobutu, le seul véritable allié de Mobutu, c'était la devenu la France, alors qu'en fait, Mobutu avait été installé au pouvoir en 1965 euh, par la CIA en euh, euh, assassinant euh, en quelque sorte Patrice Lumumba qui était le premier ministre euh, de l'époque qu'on accusait d'être pro-soviétique, euh, pro etc. Bon, donc euh, pendant toutes ces années euh, la CIA et euh, la Maison Blanche ont soutenu le maréchal Mobutu quel que, quel que soit son régime euh, et l'objectif central c'était euh, que Mobutu était en quelque sorte le rempart anticommuniste dans, euh, en Afrique centrale et et en Afrique australe. Donc, ils se sont servis de Mobutu pendant toutes ces années, euh, sauf qu'en en, en 1993, lorsque Bill Clinton arrive aux affaires, l'objectif de Clinton, c'est de se débarrasser de Mobutu parce qu'il a déjà en tête de trouver, il a, il a déjà trouvé en quelque sorte celui qui euh, peut servir euh, les intérêts des États-Unis, qui est Paul Kagame, et à travers déjà euh, Yoweri Museveni, qui est le président ougandais. Donc, c'est le président ougandais qui va servir en quelque sorte de base arrière de la préparation de l'invasion du Zahir et à l'époque, devenue République démocratique du Congo aujourd'hui, et c'est à partir de, de, de ce terri du territoire ougandais que Paul Kagame va recevoir des armes pour alimenter sa guerre au Rwanda et bien entendu au Zahir. Et lorsque euh, euh, le, le Pentagone décide en 1997 d'aider de, de, Kagame à envahir le, 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 le Congo, le Zahir, c'est encore l'Ouganda qui va recevoir les, les, toutes les armes vont passer par l'Ouganda et l'Ouganda servira encore une fois de plus de base arrière pour la conquête du territoire congolais. Et c'est à partir de là que tout va être organisé en instrumentalisant une partie de la population Tutsi qui se trouvait également à l'est du Congo, mais qui travaille déjà en relation avec Paul Kagame, pour organiser euh, la chute du, du président Mobutu en prétextant tout simplement que les, les Tutsi euh, qui sont sur le territoire euh, euh, congolais sont marginalisés, persécutés, harcelés, etc. Et quand on regarde les rapports euh, américains, les rapports américains euh, nuancent beaucoup euh, ces accusations et cette mise en cause.
0: Pourquoi est-ce qu'avoir mis en place euh, Kabila Comment lui, Laurent désiré Kabila, comment est-ce qu'il arrive dans le jeu et, et il prend le pouvoir
1: alors, euh, en fait, euh, l'objectif est d'installer un régime tutti à la tête du Congo. Ce que j'ai dit euh, là est extrêmement grave parce que euh, c'est pour ça que tout cela est un peu masqué. C'est pour ça qu'on ne veut pas en parler et qu'on ne veut pas en parler de façon objective. Alors, le but, c'est d'installer de, des gens qui sont favorables aux États-Unis à la tête du Zahir. Et pour euh, masquer cela... Ben, on va prendre Laurent-Désiré Kabila, qui est un ancien maquisard qui est opposant de longue date au maréchal Mobutu, mais qui n'est pas un chef militaire, qui est un, qui est un responsable politique, qui a fait le maquis avec Che Guevara. Euh, et ils vont aller le recruter en Tanzanie. Ils l'amènent en, 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 au Rwanda et c'est à partir de, du Rwanda donc on va constituer euh, la force militaire qu'on va appeler euh, l'AFDL, l'alliance des forces des forces démocratiques <rire> oui. pour, pour pouvoir renverser un régime <rire> qui lui n'était pas tout à fait démocratique non plus donc euh, c est, c est, c est, Kabila est en quelque sorte le, le paravent dont on va se servir pour dire qu'en en fait, un opposant congolais veut renverser un président congolais. Alors qu'en réalité, l'armée euh, qui euh, envahit le Congo est une armée, est une coalition en fait d'armées étrangères. Et les États-Unis, pour ajouter un peu de complexité et de cynisme dans l'affaire, vont se servir également des Ougandais qui ont combattu, euh, que Mobutu a combattu pendant près de 30 ans, qui était un régime communiste en Angola. Donc, et, et, et ils vont se servir des Angolais pour venir renverser le maréchal Mobutu, donc il va y avoir la coalition des armées de l'Angola, du Rwanda et de l'Ouganda pour euh, euh, prêter main forte aux Tutsis qui sont au Congo pour renverser le maréchal Mobutu que les États-Unis ont soutenu pendant près de 32 ans.
0: Euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le Congo, c'est un état qui est immense. Enfin, quand on vous regarde une carte, il, est, c est, c est, il, il occupe quasiment tout le, centre, voilà, tout le centre de l'Afrique. Et surtout, sa capitale est très loin de cette région. Kinshasa, c'est au bord du fleuve Congo, en face de, de Brazzaville. Et donc, la, la, la capitale politique est extrêmement éloignée de ce théâtre d'opérations absolument absolument et c'est ce qui est amusant
1: c'est que pour bien préciser les choses c'est que euh, lorsque Kabila y, Kabila est, 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 est amené dans les bagages des, des armées ougandaises euh, rwandaises et, et, et angolaises eh bien euh, c'est Kabila qui connaît le pays et donc c'est lui qui, qui guide un peu euh, ceux qui les envahisseurs jusqu'à jusqu'à à Kinshasa et Mobutu ne croyait pas Qu'ils allaient arriver à Kinshasa. C'est lorsque on ces ces conseillers lui font comprendre qu'en fait euh, euh, la situation militaire est catastrophique et qu'il va falloir euh, euh, quitter le, quitter le pays. Mobutu ne comprend pas comment ils ont pu euh, ils sont ils ont réussi à arriver si rapidement à Kinshasa. Mais en fait c'est parce que euh, son armée était déjà corrompue, les services d'enseignement américains étaient au courant que euh, l'armée euh, congolaise ne tiendra pas le coup. Mais euh, dès qu'ils vont arriver, c'est un Tutsi euh, rwandais, euh, James Kabarebe, qui va devenir le chef d'état-major de l'armée congolaise. Au moment où Mobutu est renversé, et plusieurs Tutis vont prendre euh, euh, les rênes du pouvoir dans le, 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 les postes politiques stratégiques dans ce pays-là, ministère des Affaires étrangères, etc. Et puis finalement, euh, la situation va euh, se stabiliser pendant un an où euh, le Rwanda va quasiment euh, gouverner euh, le pays jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila entre en révolte contre ses, ses, ses anciens alliés devenus très encombrants et très envahissants. Euh,
0: à Kinshasa. Mal lui en a pris d'ailleurs parce qu'il termine assassiné. Il est assassiné, il est resté au pouvoir 4-5 ans, il est en, oui il a, a été
1: assassiné en 2001. Mm. Et là encore une fois de plus, euh, euh, on ne veut pas que faire de la lumière sur cette affaire parce que euh, j'ai constaté euh, en consultant pas mal d'archives euh, que non seulement euh, le, le, le président Kabila était considéré par les États-Unis, la Banque mondiale comme celui qui allait aider euh, à la à l'arrivée de l'économie de marché euh, en Afrique centrale, mais lorsque mais euh, ça c'est 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 des éléments de langage au niveau de de la communication politique et géopolitique internationale, en réalité euh, ce qu'il cherchait c'est d'avoir un pantin à la tête de la RDC pour euh, euh, puiser dans toutes les réserves minières qu'il y a à l'est du Congo et lorsque Laurent-Désiré Kabila a compris euh, ce qui était en train de se passer, il a décidé de se séparer de, de, ses, de ses alliés et c'est là que Cynthia McKinney m'a expliqué qu'en tant qu'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région, euh, Tabila lui avait dit que les États-Unis euh, exerçaient des pressions extrêmement fortes euh, euh, sur lui pour qu'il cède euh, la gestion des mines aux Rwandais et, et ça, il n'en voulait pas.
0: Alors, il est assassiné en 2001 et euh, son fils, euh, Joseph, euh, arrive à reprendre le pouvoir. Donc, il y a quand même une dynastie Kabila qui se met en place.
1: Alors, ça encore, c'est un point, un grand point d'interrogation parce qu'il n'est pas du tout prouvé que euh, Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré ah. Kabila. Et, euh, il, est, il a été formé dans l'armée euh, du FPR, l'armée de Paul Kagame, on euh, soupçonne qu'il est euh, de parents touti et, et, et en fait, euh, lorsque l'assassinat de Kabila a lieu, eh bien, il faut dire que les dirigeants congolais ont peur de prendre le pouvoir parce qu'ils euh, voient le rapport de force militaire qui est très largement favorable à Kagame et aux Ougandais et donc euh, ils désignent euh, de facto euh, Joseph Kabila. Ça, c'est un ministre de, de, de Laurent-Désiré Kabila qui me l'a expliqué, qu'il euh, y a eu unanimité sur le choix de, de, de Joseph Kabila, parce qu'on se disait, si c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir, euh, on ne risque pas d'être euh, déstabilisé rapidement. En fait, euh, il a été, euh, enfin, le chef d'état-major, c'est lui, le Rwandais, qui est devenu chef d'état-major en euh, 1997, lorsqu'ils ont renversé le Mobutu a confirmé que lui qui a formé euh, Joseph Kabila, et moi j'étais en contact pendant de très longues années avec, euh, je dirais, le tuteur de, de Joseph Kabila euh, en Tanzanie, et qui m'avait dit que non, Joseph Kabila n'était pas du tout congolais. Donc en fait, on s'est retrouvé en quelque sorte avec un Rwandais, entre guillemets, à, à la tête de l'État congolais, et tout le monde a validé cela en faisant comme s'il était congolais et comme s'il était effectivement le fils de Laurent Désiré Kabila.
0: Et euh, donc lui reste au pouvoir jusqu'en 2019. Euh, Aujourd'hui, quelle est la, la situation au Congo euh, On a un nouveau président, Tshisekedi, euh, qui, euh, qui est à l'élection du, du pays. Euh, comment est-ce que la cette crise au Kivu est, est gérée par le gouvernement actuel
1: alors c'est un peu compliqué parce que euh, je pense que euh, lorsque Tshisekedi, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, euh, il a pensé que euh, en faisant, en, en cherchant à faire la paix avec le Rwanda, la situation allait allait s'améliorer. Ils ont essayé de signer de nombreux accords de paix qui n'ont jamais été respectés par le Rwanda. Et donc euh, il s'est, il a constat, constatant que euh, ses voisins belliqueux, euh avaient décidé de de, de mordre une partie de son territoire, mais surtout de, de, de s'emparer de, de ses richesses, puisque euh, la plupart des rapports des Nations Unies le, 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 le confirment, eh bien, il a décidé donc de, 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 de mettre en cause le Rwanda dans euh, cette invasion et dans cette guerre. Donc, on est donc passé d'un rapport de... de de, de proximité, de grande proximité à l'arrivée euh, du pouvoir de, de, du président Tshisekedi, aujourd'hui à une opposition, euh, je dirais tout au moins politique, euh, entre euh, lui et, 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 et son voisin rwandais.
0: Alors revenons sur euh, l'actualité, notamment ces, ces, ces problèmes euh, qu'il qu y a. Vous évoquez un nombre de morts qui est euh, vraiment euh, effroyable. Euh, pourquoi est-ce que les, les massacres continuent Est-ce que c'est dû à une logique politique euh, d'épuration, de contrôle du pays Est-ce que ce sont des vengeances aussi entre les différents peuples
1: non, pas du tout. Euh, euh, alors, euh, les organisations internationales euh, ne veulent pas beaucoup dire la vérité sur cette affaire. On comprend très bien quand vous savez que les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, même la France Sarkozienne a, a soutenu énormément euh, Paul Kagame. Euh, on comprend qu'il est très difficile de venir dire la vérité parce que euh, il y a beaucoup d'enjeux euh, sur le plan économique. Alors, euh, c'est qui, c'est qui, qui se passe avec avec cette affaire C'est simplement que le nombre de morts euh, s'explique euh, euh, par euh, une dimension politique et militaire. Euh, sur le plan politique, le Rwanda de Kagame a véritablement envie de s'emparer à la fois de, du territoire, de la partie est du Congo qui est riche en minerais comme le cobalt, le coltan et, et, et tous les minerais stratégiques aujourd'hui, et ensuite, ils ont envie d'avoir quelqu'un à Kinshasa, c'est-à-dire qu'ils veulent s'emparer du pouvoir de Kinshasa pour dominer à la fois le pays sur le plan politique et sur le plan économique. Et donc, la dimension militaire vient s'ajouter à ça. Pourquoi Parce que, pour réussir à complètement leur, leur opération, il faut vider l'est du Congo de sa population autochtone. Et donc, c'est pour cela que, depuis plusieurs années, euh, les massacres les plus effroyables se déroulent dans cette partie du monde, dans le silence et la complaisance la, la, la plus totale, euh, pour laisser euh, euh, Kagame effectivement installer euh, des populations venues du Rwanda Généralement des Tutis, et vous allez constater que sur plus de 450 euh, communautés ou tribus qu'il y a au Congo, euh, celles les Tutis euh, dits du, du Congo sont constamment euh, euh, devant l'actualité et, 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 et on ne cherche pas à savoir pourquoi euh, ils font des revendications. Euh, en, en menant des, 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 une lutte armée. Donc, euh, s'il si y a des problèmes de droit, en général, quand on a un État qui fonctionne à peu près correctement, on cherche à régler ces problèmes de façon pacifique et de façon euh, civilisée. Là, la façon dont on, on, est, on égorge et viole à peu près de plus de 500 000 femmes violées en République démocratique du Congo, c'est-à-dire un demi-million de femmes violées euh, depuis à peu près 30 ans. Et ça, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Et quand on viole les femmes et qu'on les traumatise, ben, « Le but, c'est quoi C'est qu'elles quittent la région euh, et qu'elles aillent vivre ailleurs. » Et, et c'est un peu l'objectif qui, euh, qui est visé euh, de prendre ce territoire en vidant euh, la région de
0: ces populations. Vous évoquiez en début d'émission la purification ethnique qui avait été opérée dans les années 1990, donc les populations qui étaient arrivées au Congo. Ces populations, qu'est-ce qu'elles sont devenues Elles sont restées au Congo est ou est-ce qu'elles sont après rentrées au Rwanda Est-ce que c'est elles qui, aujourd'hui, sont attaquées
1: euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que les, les populations euh, Hutus qui sont venues sur le territoire rwandais, Kagame avait également envie de vider, euh, de régler un problème politique, c'est-à-dire que les Tutsi étant minoritaires au Rwanda, pour rester au pouvoir au Rwanda par la voie des élections libres et démocratiques, il faut que vous puissiez démontrer que, euh, même en étant une minorité, vous êtes capable de rassembler la majorité des, des, des populations. Bon, le FPR n'étant pas un régime démocratique, puisqu'en arrivant, il ils disaient qu'ils apportaient la démocratie, mais ils y sont depuis 30 ans, c'est-à-dire mmh. que plus d'années que le président Ahmed qu'ils ont renversé, eh bien, ils ont réglé le, le, le deux problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont vidé le pays de la majorité Hutu et ils n'ont jamais voulu que la, cette majorité ou tout revienne. Et ça a été l'objet de tergiversations entre le HCR, les États-Unis et l'Union européenne pendant deux ans, c'est-à-dire de 1994 à 1995. J'ai retrouvé un rapport de, de M. Addo Ayelo, qui était le représentant de l'Union européenne, qui dit très clairement que l'objectif de Kagame était de ne pas accepter que les, les réfugiés Hutus reviennent dans leur pays, mais qu'ils vivent indéfiniment dans les pays où ils se sont exilés.
0: Alors, on parle beaucoup de la présence russe en Afrique et de Wagner notamment. Est-ce que on a des, des Russes qui interviennent dans cette région ou, ou pas du tout Est-ce que c'est uniquement une mainmise américaine
1: Alors, ce qui est très intéressant avec la Russie, c'est que la Russie est implantée en République centrafricaine. Et euh, les Russes euh, ont évidemment euh, euh, la volonté de surveiller, tout au moins de s'informer de ce qui se passe... Euh, euh, avec les, les Américains leurs euh, adversaires euh, politiques sur le plan géopolitique en RDC et ils surveillent également euh, euh, la politique de la France euh, dans cette région-là notamment en République centrafricaine au Tchad et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest donc euh, on est en pleine bataille géopolitique entre euh, ce qui est aujourd'hui la Russie les États-Unis et l'Europe de l'autre et dans cette bataille géopolitique euh, <coughs> le, 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 le évidemment tout le monde fait porter le chapeau aux, aux Russes euh, en, en les traitant de, de tous les noms d'oiseaux. Mais on ne veut pas faire une analyse euh, objective parce qu'en en fait, c'est une, une zone qui est traditionnellement euh, la zone d'influence euh, à la fois française et, et, et américaine. Et ce sont des populations qui ont toujours été très largement favorables à la France et encore moins aux États-Unis qu'à la France et à la Belgique. Pour ce qui est du Zahir. Mais même quand les, les, les Belges, il y a eu des amours entre les Belges et, et, et les, et les Zaïrois, donc les Congolais, ce sont les Français qui euh, passaient pour être euh, les gens les plus acceptables dans, dans cette région. Donc, je pense que la mauvaise gestion et bon, on l'a vu à travers la, la, la crise de 1994 euh, avec l'opération turquoise, où on a dit tout et n'importe quoi sur l'opération turquoise alors qu'en fait, si euh, on avait pu gérer la situation de l'opération turquoise avec euh, beaucoup d'intelligence et avec euh, une vision géopolitique euh, sérieuse, eh bien la France serait aujourd'hui un médiateur très écouté et très intéressant dans la région. Ça n'a pas été le cas. Donc euh, je pense qu'effectivement le, les Russes ont profité à la fois de cette mauvaise gestion et euh, de la position euh, très agressive des, des États-Unis, euh, y compris euh, sur d'autres champs euh, politiques, pour euh, venir s'implanter dans cette région et essayer aussi de nuire à, à, à leurs adversaires.
0: Et la Chine, c'est un sujet pour elle Parce qu'on sait qu'elle est présente dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, notamment les pays côtiers
1: alors, la Chine
0: est beaucoup plus intéressante dans l'analyse sur cette
1: affaire parce que la Chine est implantée en République centrafricaine euh, au Congo, au Congo-Kinshasa, euh, au Soudan également, puisque le Soudan est frontalier également de, de, de la République démocratique du Congo. Et donc, euh, la Chine s'occupe uniquement des aspects économiques, c'est-à-dire que plus... Euh, la Chine euh, obtient euh, des marchés et euh, accède aux matières premières euh, qui sont dans cette région, mieux elle se porte, et c'est son objectif principal. Donc elle laisse, euh, mais, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle est dénuée de toute euh, prétention géopolitique, mais euh, la, la Chine a compris que la meilleure façon de s'implanter dans cette région, c'est de laisser la politique aux politiciens, de faire des affaires, et à, une fois qu'on a consolidé ses positions à travers les affaires, eh bien, on pourra faire la politique sans, sans difficulté.
0: Quelle euh, issue vous voyez dans les, dans les années qui viennent Est-ce que vous pensez que le problème peut se résoudre ou que ça va continuer euh, dans une grande indifférence
1: euh, tout est possible je ne pense pas qu'il y a un scénario euh, euh qui, va, qui peut l'emporter aller dans l'état actuel de la situation et je pense aussi que euh, ce qui va se passer en Ukraine va euh, redéfinir un peu euh, le, 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 le combat politique dans cette région parce que euh, euh, si euh, si euh, ce sont les Américains qui remportent dans euh, euh, la bataille euh, contre la Russie en Ukraine il est évident que euh, les, les Américains vont vont chercher à se réimplanter euh, sérieusement. Ils ont déjà Paul Kagame et Mosevini euh, dans la région qui font un peu le travail. Et, et, mais si c'est les Russes qui prennent le dessus, eh bien, il est évident que euh, les Russes vont euh, euh, utiliser effectivement ce que aura fait Kagame et ce que auront fait les Américains dans cette région pour dire écoutez les millions de morts ce n'est pas nous et eh bien euh, si vous travaillez avec nous euh, je pense que vous, vous n'aurez pas ce genre de situation en tout cas chacun essaiera d'abattre ses cartes pour essayer de se positionner de façon vigoureuse dans, dans cette région
0: Merci beaucoup Charlonana, Nana d'avoir évoqué pour conflit cette situation éminemment tragique je renvoie à votre ouvrage Holocaust au Congo, qui est paru chez l'artilleur, euh, qui peut être commandé via le site internet de conflit, et puis notamment dans, dans toutes les librairies, et euh, je vous rappelle également que sur notre site internet, vous pouvez retrouver nos numéros actuels et nos anciens numéros, site revuconflit.com Merci pour tous ceux qui sont abonnés. Nous ne vivons que par nos abonnements et par nos lecteurs. Achats en kiosque également. N'hésitez pas à faire connaître Conflit, à les faire connaître à vos proches, à encourager également les abonnements. C'est ainsi que nous pouvons vous proposer notamment ce contenu en accès libre que sont ces émissions hebdomadaires. Merci beaucoup pour votre fidélité. Très bientôt.